0: נו, לא? בוקר טוב, אנחנו בדף ס עמוד ב. אתמול ראינו את הסיפור על השלושת הגיבורים של דוד שבאו להביא לו מים מבור בית לחם והגמרא הבינה שהכוונה היא שהיה פה איזשהו דיון הלכתי. אז אמרנו שלוש אפשרויות, מה היה הדיון ההלכתי? אפשרות ראשונה זה בשאלה של טמון, טמון באש, אמרנו שטמון באש זה אומר שאם אדם שרף גדי של חברו ואז ויש שם כלים בפנים, אז, הוא, אז היא מחלוקת, לפי רבנן הוא לא צריך לשלם על הכלים, ולפי רבי יהודה הוא כן צריך לשלם על הכלים. אנחנו עוד נראה את זה היום עוד פעם במשנה. זה, זה רעיון ראשון, שדוד המלך שאל את הגיבורים, כאילו, האם, האם הדין בטמון זה כמו רבי יהודה או כמו רבנן? אופציה א', א'. אופציה ב', זה שהיו פלישתים שהיו מתחבאים בתוך השעורים, ודוד שאל האם אדם יכול להציל עצמו בממון חברו. זאת אומרת, הוא ישרוף את הגדיש, וככה כל הפלישתים ימותו או יברחו, וככה הוא יציל עצמו בממון חברו, זה אופציה ב'. ואופציה ג' זה שהיו לדוד בהמות, והוא רצה אה, להאכיל אותם שעורים, אה, והיו שם שעורים של ישראל ועדשים של פלישתים, אז הוא שאל האם הוא יכול אה, אה, לקחת... לקחת את הסעורים של הישראל ולהחזיר להם תשלום בעדשים של הפלישתים. אז לפי השאלה השנייה, שאמרנו שהתחבאו שם פלישתים, הם אמרו לו, זה אסור, אסור לאדם להציל עצמו ממון חברו, אבל אתה מלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לפי השאלה השנייה, אמרו לו, זה אסור, אדם לא יכול לגזול על דעת להחזיר, אבל אתה מלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לשם הגענו. בישלמה למאן דאמר אכלופי זה שורה חמישית מלמטה. בישלמה למאן דאמר לאכלופי היינו דכתיב חד קרא ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים וכתיב חד קרא ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. זאת אומרת בדיוק לפני הסיפור על בור בית לחם על הגיבורים שהלכו להביא מים מבור בית לחם יש שם סיפור על אחד משלושת הגיבורים האלה שהוא כתוב שהוא נעמד בחלקת עדשים, ושם הוא עצר את הפלישתים והרג רבים מהם ועשה תשואה גדולה בישראל. אז בספר שמואל כתוב שהוא עמד בחלקת עדשים. בספר דבר הימים כתוב שהוא עמד בחלקת שעורים. אז למה פה כתוב שעורים ופה כתוב עדשים? כי בדיוק זאת הייתה השאלה של דוד. נכון, הוא שאל האם הוא יכול לתת שעורים לבהמות ולהאכיל אותם ולהביא במקום זה עדשים. לכן יש פה כאילו תחלופה, כן? בין העדשים לסעורים, זה מה שהגמרא אומרת, בישלמה למאן דה אמר דה חלופי, היינו דכתיב חד קרא ותהיה חלקת השדה מלאה עדשים, חד קרא ותהיה חלקת השדה מלאה סעורים, אלא למאן דה אמר למי כלי מאי באי לו, לאן יתרי קראי, אז אם אנחנו רואים שהכוונה היא שהוא רצה לשרוף את הסעורים בשביל שיברחו הפלישתים, אז למה כתוב גם סעורים וגם עדשים? אמר לך, דאבו נמי גדישים דאדשים דא ישראל דאבו מטמרו בו פלישתים שהיו שם גם עדשים וגם שעורים והפלישתים התחברו בתוך הגדיש של העדשים ובתוך הגדיש של השעורים לכן בספר שמואל כתוב עדשים ובספר דברי הימים כתוב שעורים. בישלמה למאן דאמר למיקלי היינו דכתיב והתייצב בתוך החלקה והיצילה אלא למאן דאמר לאכלופי מי והיצילה אם אנחנו אומרים שהשאלה הייתה לגבי לשרוף Uh, אז מה הכוונה שהוא הציל את החלקה שהוא דוד המלך אמר למרות שלמלך מותר לשרוף את החלקה כי מלך פורץ לו דרך לעשות לו מ- 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 מלך לו דרך אז uh, 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 so דוד המלך נמנע מזה כי הוא הבין שזה לא, לא הדבר הנכון לעשות להציל לעצמו בממון חברו והוא הציל את החלקה במובן הזה שהוא לא שרף אותה אלא למאן דאמר החלוף אי uh, ויצילה כן, אז מה ההצלה אם אנחנו אומרים שהוא לא החליף, שהוא לא נתן לבהמות שעורים והחזיר לבעלים עדשים? דולא שבק להו החלופי. כן, אז מה ההצלה? ההצלה היא שהוא לא, שהוא לא החליף, כן? שהוא לא... לא, לא שדוד המלך לא החליף, לכן זאת ההצלה. בישלמה נתרתי היינו דכתיב תראי קראי, אלא למאן דאמר טמון באש כמבעלה, מי בעלה קראי. אם אנחנו אומרים שהשאלה הייתה לגבי להחלופי או לגבי למקלי, כן, או להחליף את הסורים והעדשים או לשרוף את הסורים והעדשים בשביל להבריח את הפלישתים אז אנחנו מבינים למה כתוב סורים ולמה כתוב עדשים, הסברנו. אבל למאן דאמר שהשאלה הייתה על טמון, מה הקשר לסורים ולעדשים? תשובה, מה היא באה אמר לך, טמון וחד המאה נחקם היא כן, מי שאומר שהשאלה הייתה על תמון, חייב להודות שהייתה עוד שאלה לגבי הסורים והעדשים או השאלה של המיקלי, או השאלה של האכלופי, אבל בכל אופן חייבים להגיד שהיו שם שתי שאלות. זאת אומרת, זה דוחק כזה, כן? במקום להגיד שהוא יכול להגיד רק שאלה אחת, הוא חייב לומר שהיו שתי שאלות במקרה הזה. ביש למה למאן דאמר אה היינו דכתיב ולא עבד דוד לשתותם. אמר, כיוון דאי כאיסור אלון איכא לי. כן? הרי דוד, הם מביאים לו את המים מבור בית לחם, נכון? ודוד לא, מס, לא מסכים לשתות אותם. מה זה אומר? זה, זה במשל, כאילו, מה בנמשל או בדימוי, כן? שהוא לא הסכים, שאמרו לו שמותר לו כי הוא מלך, שבעיקרון אסור, אבל מותר לו כי הוא מלך, נכון? זה מה שאמרו? אז, 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 אז הוא לא הסכים לשתות, זאת אומרת, הוא לא סמך על זה שהוא מלך, והוא העדיף אה, להימנע מהדבר הזה. זה מעניין, דרך אגב, סתם בהקשר של דיונים שיש היום, כן? הרי הוא רצה לשרוף את ה... חלקת עדשים בשביל להרוג את הפלישתים, נכון? אמרו לו שזה אסור, אבל בגלל שהוא מלך מותר לו, לא, אז הוא אני מחמיר על עצמי, כן? אז מה, אז בחיי אדם אולי עלה, כן? היה צריך להילחם במקום, <תנות> כן? זה מותר להיות מוסרי. אולי, אין פה ביקורת עליו בקטע הזה, אבל סתם, אני אומר, זה מעניין, כאילו, הוא בחר לא לעשות את הפתרון הקל, כי הוא חשב שלמרות שהוא מלך מעדיף לא לעשות את זה. מעניין. זה על חשבון העם שלו. כן, זה על חשבון העם שלו, נכון, כן. לא, המוסריות כן? לא, בממון חברו. אפילו לא לפגוע בממון חברו, אבל לא, מה שאני... הרי הוא לקח סיכון. הוא עכשיו סיכן את הלוחמים שלו, כי הוא לא רצה לפגוע בממון חברו, שזה גם... בסדר. מעניין. "בישלמה למאן דאמר אני תאירתה, עין ידיכתי ולא אהבה דוד לשתותם". מה הוא אמר? מה זה אומר שהוא לא הסכים לשתות? שהוא לא הסכים לשמוח על ההיתר שהמלך פה ארץ לו דרך, כן? "כיוון דאיק האיסור אלוני חליק". אלא למאן דאמר טמון באשכא מבעילי, מיכדי, גמראו דשאל כולי, מה היא לא אהבה דוד לאשתותם? הרי בשאלה של תמון, מה אנחנו אומרים? ששאלה, שזה לא היה כל כך שאלה פרקטית, זה היה שאלה ששאל ההלכה של רבי יהודה או להלכה של רבנן, כן? מי צודק בטמון? שוב, רבי יהודה ורבנן עוד לא נולדו, כן? אבל הכוונה היא, האם יש דין טמון או האם אין דין טמון? והם ענו לו שיש דין טמון או שאין דין טמון, כמו רבי יהודה או כמו רבנן, הוא היה צריך לקבל את מה שאמרו לו. זאת אומרת הגמרא, דלא אמרינא משמיא הוא לא אמר את ההלכה הזאת בשם הגיבורים. הגיבורים ענו לו הלכה, והוא לא ענה להם, ואז הוא לא החזיק מסורת כאילו כך וכך אמרו לי הגיבורים. זה הכוונה שלא אהבה לשתותם, הוא לא אהבה לייחס את ההלכה למי שאמר אותה. למה? אמר, כך מקובלן עם בן גינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה. אין אומרים דבר הלכה משמו, הם מסרו עצמם למות, הם נלחמו נכון לבור בית לחם, הם הלכו לבור בית לחם בסכנה, וסיכנו את עצמם בשביל להחזיר כאילו את ההל... לא ברור פה, המשל והנמשל, כן? אבל הם כאילו סיכנו את עצמם בשביל ההלכה הזאת, ויש לו מסורת שמי שמוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, שזה גם כן... <אז אז אז> זהו, <אומרים> זה, זה מעניין, זה, זה לא ברור, כאילו, מה, מה... להפך, לכאורה, אדם מוסר עצמו תורה, מעלה גדולה, כן? אבל פה זה Ee, סוג של חיסרון דווקא. Ee, אז שאלה, מה זה אומר? שטייץ אומר שלא יבואו אחרים אף הם להסתתן מכך. כן, שכאילו <מח> לא ילמדו שככה צריך ל... לנהוג. אדם צריך, אולי אולי, אולי המסר הוא שתלמד ש... ש... תורה אבל תהיה בן אדם, אל תהרוג את השנך. ההפך מחיי תורה תחיה, נכון? של <מח> לחם <שלכם, מח> צר ומאי לחץ, אז אולי הוא אומר לא, ת... תהיה בן אדם ותלמד תורה, אולי. הלאה, המשך הסיפור שהוא מנסך את המים להשם, נכון? כי הוא לא מסכים לשתות אותם. ויסך אותם להשם. בישתא למה למען דאמר הני תרתי משום דאבד לשם שמיים. ולשם שמיים הוא לא עבר על האיסור. אלא למען דאמר טמון באש, מהי ויסך אותם להשם? דאמרנו משמע דגמרה. מה זה ויסך אותם להשם? הוא כאילו אמר שמענו את זה משם הקדוש ברוך הוא, כן? הוא כאילו לא אמר את המסורת בשם הגיבורים, הוא אמר אותה בשם המסורת. המסורת של הלכה בטמון. ההלכה בטמון, הוא לא ייחס אותה לאף אחד, אלא אמר את השמאת בגמרא. אולי הכוונה, לא, הם אמרו לו את זה, והוא לא ייחס את זה אליהם, הוא לא אמר, מוישה אמר לי, הוא לא אמר, שמע, אני יודע מה, אליעזר בן דודו האחוכי, שהגיבור. הוא לא אמר, הוא אמר את זה, אלא הוא אמר, ככה מקובלנו, אולי הוא אמר הלכה למשה מסיני, או משהו כזה, כן? אז זה, להשם. אז הוא את הכוס, זה שהוא שפט את הפסק שלהם. לא, הוא קיבל את הפסק שלהם, הוא רק ניסח אותו להשם, הוא חיבר אותו לקדוש ברוך הוא, במקום לחבר אותו לאנשים הספציפיים. יפה, משנה. זהו, סיימנו עם הסיפור הזה, באמת מעניין, כאילו, הדבר הזה. הלאה, עברה גדר שהוא גבוהה, מדובר על האש, כן? עברה גדר שהוא גבוה דלת או דרך רבים, או נהר פטור, אם האש עברה שטח שהיא לא אמורה לעבור, כן, איזשהו, אה, כמו שיש ביערות שבילי אש כאלה, כן, אז הוא פטור מהנזק הזה, הוא חייב על הנזק רק בתוך המתחם של המקומות שהאש יכולה לעבור בהם. אומרת הגמרא, ועתניה עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות חייב, במשנה כתוב פטור, ופה כתוב חייב, אמר רב פאפא, תנא דידן כחשיו מלמעלה למטה. Uh, זאת אומרת, המשנה כתובה מלמעלה למטה, זאת אומרת 600 פתור, כן, גדר בגובה 600 פתור, 500 פתור, 400 עד 400 פתור, כן, ותנא ברא של הברייתא, הוא אומר מלמטה למעלה, הוא אומר ככה שבשתי אמות חייב, שלוש אמות חייב, עד 400 חייב, כן, אז שניהם אמרו עד 400, מי שאמר מלמטה למעלה אמר עד 400 חייב, ומי שאמר מלמעלה למטה אמר עד 400 פתור, כן, מה זה מילי מעלה מנתה? כאילו הוא הסתכל על גדר גבוהה יותר, נמוכה יותר, נמוכה יותר, כן? עד 400, אז הוא פטור. ואחד מהם, והם מסכימים, השאלה אם אמרו מי אמר עד ועד בכלל, ומי אמר עד ולא עד בכלל, כן? אז לפי רש"י 400 זה באמת פטור, כמו המשנה, כן? המשנה באמת עד 400 פטור, והתנא של הברייתא אמר עד 400 חייב, אבל ב-400 כבר פטור. אמר רבא, 400 שאמרו דפטור, אפילו בשדה קוצים, כן? כאילו, מה, מה הקטע בשדה קוצים? אומר רש"י, אפילו הייתה שדה שקופצת לשם האור מעל הגדר, מלאה קוצים, שנוח יש לבעור בה ולדלג. כן, אז הייתי חושב, אולי אם מעבר לגדר יש שדה של קוצים, אז אפילו גיץ אחד ידליק אותם. אז היינו אומרים שהוא חייב אפילו אם יש גדר? אומר, אבל לא, אפילו אם יש גדר הוא פטור. אמר רב פאפה, הוא משפט קוצים ולמעלה 400, אבל ה-400 <ארבע עמות> לא מודדים אותם מהרצפה, אלא מהגובה של הקוצים. הקוצים בגובה חצי מטר, מעליו עוד Eh, eh, גדר. אמריו, לא שנוי עליו בכל אחת, אבל בנכפפת אפילו עד מאה אמה חייב. Mm-hmm. אז אני לא יודע אם שמתם לב, לאורך מסכת בבא קמא, אבל באופן כללי מסכת בבא קמא לרב, יש לו שיטות שהוא מאחוריהם גם במחיר של eh, eh, <דולחק> התנגשות מול משניות, כן? Eh, דוחק במשנה, נכון. כן? אז גם פה זה נראה קצת דוחק, הוא אומר, מה שכתוב גדר שהוא גבוה ארבע מות פטור, זה באש קולחת. אש שהיא כאילו, אה, לא בדיוק מבין את הדבר הזה, אבל לצורך העניין, אש שהיא אה, למעלה, היא גבוהה, כן, אבל אש נכפפת, אפילו עד מאה אמה חייב, כן? אז מה זה אפילו עד מאה אמה, לכאורה אפילו עד מאה אמה של גובה של גדר חייב, אם האש נכפפת. מה זה נכפפת? אז יש פה שני הסברים ברש"י, הסבר אחד שהרוח מטה אותה וכופה לצדדים, כן? זה אש שכאילו, אש שטוחה, שאולי יש רוח חזקה, אז האש שטוחה ונכפפת ועוברת מצד לצד. וההסבר השני אומר, לישנא אחרינה נכפפת אש נמוכה, הולכת ונסרכת בעשבים ובקסמים שעל גבי הקרקע. אם כך אפילו עברה דרך רשות הרבים רחב מאוד חייב, כן? אז פה כבר לא מדובר על גדר, מדובר על רשות הרבים, כן? אז יש פה ש... ש... אז... בקיצור, יש פה נקודה שיכול ש... להיות שלא מ... רב, שרב אמר לא שנו, אלא בקולחת, הוא לא מדבר על גדר, אלא הוא מדבר על החלק השני של המשנה, של דרך הרבים. המשנה אמרה שאם יש דרך הרבים הוא נהר, הוא פטור, נכון? אז הרב אומר, בקולחת אש גבוהה, אולי זה גם היחס בין נגיד שדה של אילנות לשדה של קוצים, כן? אבל אז כאילו לכאורה הרב לא היה צריך לחלק באש, הוא היה צריך לחלק בחומר גלם, ב- 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 חומר בעירה. בכל אופן הזה אומר לא שנו אלא בקולחת אבל בנכפפת אפילו עד מאה אמה חייב ושמואל אמר מתניתין בנכפפת כן רק שאלה האם מדובר פה על גובה מהאמה או רוחק מהאמה זה אה, מחלוקת כאילו של רש"י ותוספות בסדר זה אה... ושמואל אמר מתניתין בנכפפת אבל בקולחת אפילו כלשהו פתור שמואל אמר הפוך כל המחלוקת מה זה המחלוקת אה, המחלוקת לכאורה זה מתייחס למשנה הבאה כן? ששם אנחנו נראה שיש מחלוקת מה השטח שנחשב, שטח שמפסיק. אז הוא אומר, מחלוקת היא באש, נכפפת. סליחה, שמואל אמר, סליחה, סליחה, לא קראתי נכון. הוא שמואל אמר, מתניתים באש נכפפת, איזה מרחק מינימלי הוא פטור. אבל אש נכפפת הוא חייב. עכשיו, אני לא יודע, איך יודע מראש כשהוא מדליק אולי זה, כאילו יש בן אדם שהוא מדליק אש גבוהה ואז האש הזאת עברה ממקום למקום אז לפי רב הוא יהיה חייב, לשמוע לו יהיה פטור ויש אדם שמדליק אש רחבה, לא יודע, אולי הוא שורף שדה קוצים אז ממילא זה אש נכפפת ואז לכן הוא יהיה חייב על זה, נכון כן, אבל כאילו הנקודה היא שהבן אדם בהתחלה הוא הדליק אש, כאילו הוא היה בסדר, <אדליק הוא הדליק אש כי הוא שורף את הזבל שלו, כי הוא, 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 הוא <ח> <ח> <ידליק> <ח> שורף קצים, כי הוא לא יודע, כל מיני סיבות שהוא הדליק אש. ואז יכול להיות שיש חילוק באש המקורית, האם הייתה אש נכפפת או אש קולחת, איזה סוג של אש הוא הדליק, אולי זה הנקודה. טנק אבטי די יש, שיטת רב, באמת דברים אומרים בקולחת, אבל בנכפפת ועצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל חייב, כן? אם העצים מצויים לה, אז היא יכולה לעבור אה, אה, לאורך כל הדרך, יש עצים שמעבירים את האש מאחד לשני, אז הוא חייב אפילו 100 מיל, זאת אומרת, הוא חייב על כל הנזק שמתרחב, אה, אה, אפילו עד 100 מיל. עברה נהר שלולית שהם מרכבים שמונה אמות, פטור. אתם זוכרים, היה בשרפה בכרמל, בסוף מצאו שזה שתי ילדים דרוזים עשו איזה משהו שם, כן? כאילו, באמת, היכול, אש זה יכול להיות נזק משוגע, כאילו, שן, בסדר, השור שלי הלך, ואחל, ואחל, ואחל. אבל אש באמת יכולה לשרוף שטחים עצומים. אומרת, אומרת הברייתא, עברה נהר או שלולית שהם רחבים שמונה אמות פטור. זאת אומרת, באמת אש עד מאה מיל יכול להיות שהוא יהיה חייב, אבל כל עוד אין נהר באמצע. אם יש נהר באמצע, אז הוא פטור. או דרך הרבים של שמונה אמות. דרך של שמונה אמות, ארבע מטר רוחב, זה באמת נחשב לדבר שהוא מפסיק בכל אופן. לכאורה אפילו באש נכפפת. ככה משמע מהברייתא. מה דרך הרבים, כן במשנה אמרנו דרך הרבים, אני רק רוצה לציין, מקודם זה הערה של תוספות, מקודם אני התלבטתי נכון האם המחלוקת של רב ושמואל זה לגבי גדר או לגבי דרך הרבים, אז רש"י נראה שהוא מסביר את זה על הדרך הרבים, כן לא נראה ברור הוא מסביר את זה על דרך הרבים, ותוספות אומר לא דרך הרבים הגמרא עוד לא טיפלה בנושא של דרך הרבים, אז לכן הגמרא עדיין מדברת על גדר, עכשיו הגמרא מטפלת בנושא של דרך הרבים, אז לכן זה החילוק בין רש"י לתוספות להבין האם מחלוקת שירבו שמוע את זה במקרה של גדר או במקרה של דרך. דרך הרבים, מן טאנה, מי הטאנה שחושב שדרך הרבים באמת היא נחשבת לדרך שמפסקת ופותרת מנזקי אש? אמר רבי ליעזר, אתנן רבי ליעזר אומר 16 אמות כדרך רשות הרבים. זה המשנה הבאה, שתכף נראה שלפי רבי ליעזר אם יש מרחק של 16 אמה כדרך הרבים, אז אדם פטור על הנזק שהאש עושה. או נהר, רב אמר נהר ממש, ושמואל אמר אריתא דדלאי. כן, רב אומר נהר, זה נהר. כן, ושמואל אומר לא, אפילו, לא נהר, אלא אפילו אריתא דדלאי, שכבר ראינו את המושג הזה, שזה מין אמת מים כזאת, שמחלקת מים לשדות. מאן דאמר נהר ממש, אף על גב דלאי קמיה. כן, רב שאומר נהר ממש, אומר נהר, אבל אפילו אם הנהר ריק ממים, הוא בכל זאת מפסיק את ה... את האש, כי באמת כל השטח של הנער בעצמו, אין בו צמחייה, אז הוא מפסיק את האש. ומאן דאמר איתא דדאי, איתא במאי האין, אבל איתא במאי הלא, כי היא קטנה יותר, איתא דדאי, אז בגלל שיש בה היא מפסיקה, אבל אם אין בה אז היא לא מפסיקה את האש. תנא נתם, דיון דומה לגבי אה, הפסקה, כן, של גופי מים, ואלו מפסיקים לפאה, הנחל והשלולית. יש פאה. אם יש, דרך אגב, זו ההזדמנות להזכיר שאני התחלתי קוראים לו אחת ביום, אתם יכולים לחפש את זה בזה, משניות, אז התחלתי בדיוק במסכת פאה ללמד. אז אני מלמד משניות, אנחנו מוזמנים למצוא את זה, זה קצר, כזה 10 דקות בממוצע למשנה. אז תנא נתן, באלו מפסיקים לפאה, אז יש לנו פאה, הפאה היא מתחלקת, זאת אומרת, יש לי שדה, אני נותן פאה אחת. אם השדה שלי מחולקת לשתי שדות, אז אני נותן שתי פאות. מה מגדיר שהפעה, שהשדה שלי מתחלקת לשתי שדות? אז אם יש משהו שמפסיק את השדה מצד לצד, כן? אז זה אה, 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 דוגמאות שיש פה, זה הנחל והשלולית, ודרך ההרחיד, ודרך הרבים. כן, אם יש דרך היחיד, או דרך הרבים שעוברות מכל, מקצה לקצה של השדה, אז השדה שלי נחשב לשתי שדות, ואני צריך לתת שתי פאות, פאה על השדה הימנית, פאה על השדה השמאלית. מהי שלולית? וגם כן, שאם האש עברה נהר או שלולית שהם מרחבים שמונה אמות פתור. אז מה זה שלולית? זה מחלוקת. אמר רב יהודה אמר שמואל, מקום שמאה גשמים שוללים שם. שזה בעצם אני חושב שלולית כמו שלנו. שאיפה שהמאה גשמים מתכנסים, אז זה שלולית. אז אם יש לי באמצע השדה שלולית גדולה, אבל שוב, זה חייב לחתוך את כל השדה לשתיים. כי אם באמצע השדה יש לי שלולית, אבל השדה מתחבר מהצד, אז השדה הוא שדה אחד עם שלולית באמצע, כן? אבל אם השלולית היא חותכת את כל השלל לשתיים, אז זה שתי שדות וצריך לתת שתי פאות. זה היה שיטת שמואל. רב ביבי אמר ביוחנן, אמת המים שמחלקת שלל לאגפי השלולית, אז מה, הלשון שלולית זה מגשמים שוללים שם. שוללים שם במובן של מתאספים למקום אחד. כמו שלל, שאוספים את השלל, כן? הוראה שאומרת כמו שלל של ביצים, שזה איפה שהביצים נוצרות בגוף של התרנגול, זה איפה שמתקבצות הביצים. ורבי יוחנן אומר, מה זה שלל? שמחלק שלל לאגפיה. כמו שאתה מחלק שלל של מלחמה, אז השלולית זה אמת המים. שמחלק את שלל לאגפיה, היא מחלקת את המים לכל השדות. אז זה שלולית. מנדה אמר מקום שמגשמים שוללים שם, כל שכן אמת המים. אז מי שאומר שזה שלולית, רגיל, כמו שאנחנו אומרים, אז הוא אומר, ברור שגם אמת המים מחלקת את השדה לשתי שדות. אומן דאמר אמת המים, אבל מקום שמאה גשמים שוללים שם לא מפסיקי. אז השלולית רגילה לא מפסיקה, דענו, בגני דה ארם נקרא, זה אה, נקרא ההגנות של הארץ. כאילו איפה שהמים מתקבצים לי בשדה, זה כאילו איפה שה... שיש לי באמצע שדה בור מים כזה, נכון? אז זה טוב לי שיש לי מים. אז זה חלק מהשדה שלי. עכשיו, השאלה אם השדה מתחלקת או לא, זה באמת שאלה תודעתית. האם אני חושב על השדה הזאת בתור שדה אחת או בתור שתי שדות? אם אני חושב על זה בתור שתי שדות, זה גם קשור לשאלת החרישה. האם אני יכול לחרוש עם השור את כל השדה במכה אחת, או שאני צריך לקחת את השור, להעביר אותו מסביב עם המחרישה דרך איזשהו דרך שאני לא יכול לחרוש, כן? אז, 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 אז גם כן השאלה ביחס לשלולית הזאת, האם היא מפסיקה את השדה 2 או לא? אז מי שאומר שלולית כל שקטין אמת המים, ומי שאומר אמת המים אומר אבל שלולית רגילה זה לא נחשב לדבר שמפסיק. גם יכול להיות שבגלל שזה לא מפסיק בקיץ, אז גם כן, אז אולי זה לא מפסיק. זהו, משנה הבאה. המדליק בדוח שלו עד כמה תעבור הטליקה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותה כאילו היא באמצע בית קור. יש לי בית קור, שזה דבר מאוד מאוד גדול, כן? בערך מאה ומשהו אמה על מאה ומשהו אמה. כן? אז אם יש לי אש באמצע בית קור וכל השטח מסביב הוא שלי, כן? אז זה באמת נחשב שזה מפסיק. אז זאת אומרת בערך קצת יותר מחמישים אמה. זה נחשב להפסקה. פחות מחמישים אמה זה לא הפסקה ואני חייב בנזקים שעשיתי. רבי אליעזר אומר, שש עשר אמה, כדרך רשות הרבים, כן, מה נחשב להפסקה? אם יש שש עשר אמה מרחק מהאש עד השדה של החבר שלי, אז זה הפסקה. פחות מזה, אני חייב. אז הוא הרבה יותר מחמיר, כן? ורבי עקיבא אומר, חמישים אמה, כן? חמישים אמה מהאש עד לשדה. רבי שמעון אומר, שלם ישלם עם אוויר את הבעירה, הכל לפי הדלקה. מה רבי שמעון מתכוון? אז הגמרא בהתחלה היא מבינה ששלם ישלם אוויר את הבעירה, תמיד אתה משלם. כן? לא משנה כמה מרחק יש. אומרת הגמרא, ולייטלי לרבי שמעון שיעור בדלקה, הוא לא מקבל את הרעיון שבאמת יש בדלקות שחייבים עליהן יותר, בדלקות פחות, מרחק גדול יותר, מרחק קטן יותר. ואתנן, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה 400. כן? מדובר בהלכות שכנים. יש לנו בניין משותף, האם אני יכול לשים תנור בבית שלי ואני, או שזה מזיק לשכן למעלה, כן? אז אם יש לי, מהתקרה עד התנור, נכון? כן, עד התנור יש לי 400, מותר לי לשים תנור בבית, פחות מזה אסור לי. ואם אני קר בקומה השנייה, היה מעמידו בעלייה, עד שתחתיו מעזבה שלושה טפחים. אם התקרה, שהיא הרצפה שהיא התקרה של מי שמתחת, היא משלושה טפחים רוחב, עובי, כן? אז מותר לי לשים שם תנור, כי כן? אני אומר זה יחזיק מעמד, אם לא, אסור לי לשים שם תנור. ובקירה, שקירה זה משהו פחות חם מתנור, מספיק רצפה של טפח. ואם מזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים הנ"ל, אלא שאם מזיק פטור מלשלם. אז רבי שמעון אומר, השיעורים אומרים שמותר לי, ואם אני מזיק אז זה פטור, כי זה לא אמור להזיק, אז אנחנו רואים שמעון חושב שהשיעורים השונים הם משמעותיים לשאלת הנזק. אז למה אצלנו במשנה אומר שלם משלם המעביר את הבעירה בכל אלא צריך להבין שמה שרבי שמעון התכוון זה משהו אחר אלא שהיא מזיק פטור מלשלם זה מה שרבי שמעון אמר סליחה לא אני אומר אמר רב נחמן אמרה ברבוע הכל לפי גובה הדלקה זה מה שרבי שמעון אמר כשרי שמעון אמר שלם משלם מעביר את הבירה הכל לפי הדלקה הכוונה היא יש דלקה גדולה שצריך מרחק גדול לשכנים ויש דלקה קטנה שצריך מרחק קטן לשכנים תלוי מה אני שורף עכשיו ולכן כשנאמר שלם משלם המבעיר את הבעירה אז הוא לא לומד מה יהיה לי משלם משלם כמו שחשבנו בהתחלה אלא מהמבעיר את הבעירה לכל בעירה יש את הסיפור שלה זה מה שרבי שמעון התכוון אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי שמעון וכן אמר, אמר נחמן אמר שמואל הלכה כרבי שמעון ובגלל שאנחנו אומרים כרבי שמעון לכאורה זה שולל את המשנה הקודמת כי המשנה הקודמת נתנה שיעורים קבועים נכון? גדר שהוא גבוה דל אדמו דרך ערבים נהר כל הדברים האלה זה אם האש גדולה, אז צריך מרחק יותר גדול. במשנה הזאת אין התייחסות להפסקות. כאילו, גם אם שום הפסקה, יכול שיש איזושהי שוגרות ששם כבר כתוב. אז יכול להיות שהכוונה היא שיש שטח נקי, כאילו, מהשדה שלי, מאיפה שאני מדליק את השדה, עד השדה של השחרר. כאילו, כל הדעות של המשנה, בציינור, חמישים, ממש משמעות, כאילו שיש גם משמעות למרחק. כן. יכול להיות. נכון, לא, כי אני דמיינתי אולי אש, אש ריקה, אש, אש בתוך חלקה ריקה, כאילו, שבאמת האש לא תעבור. כן. אומרת המשמע, המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. או, oh, זאת המשמע של טמון, כן, מה אמרנו? שטמון פטור. אז זה המקרה, המדליק את הגדיש והיו בתוכו, בתוך הגדיש היו כלים. ודלקו. רבי יהודה רב בן משלם מה שבתוכו, וחכמים אומרים, אני לא משלם אלא גדי של חיתים או של שעורים. אני פטור משלם על הכלים, אבל אני צריך לשלם כאילו היה שם נפח של שעורים, כן? הנפח של הכלי שאני שרפתי הוא שתי, לא יודע מה, שתי ליטר, אז אני צריך לשלם עוד שתי ליטר שעורים. אה, אה, מקרה הבא, היה, היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו. הגדי קשור ל... גדיש והעבד סמוך לגדיש אבל לא כפות ונשרף עימו שניהם נשרפו גם הגדי וגם העבד הוא חייב חייב לשלם למה הוא חייב לשלם כי ה- הוא לא חייב למיתה על העבד כי העבד יכל לברוח הוא לא אשם שהעבד החליט להישאר שם ולמות כן אז לכן הוא חייב לשלם כי הוא פטור מעונש מוות לעומת זאת היה העבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור, פטור מלשלם כי הוא חייב מיתה, כי אם לבדי רבא מיני נכון, הוא חייב מיתה על זה שהוא הרג עבד, כן גם מי שהורג עבד חייב מיתה ולכן הוא פטור מלשלם על השדה ואנחנו כבר למדנו שלפי, יש בזה מחלוקת שאפילו אה, אה, אם ה... הוא לא יענש בסוף בעונש מוות הוא עדיין פטור מלשלם בגלל שהוא נידון בעונש מוות לכן הוא חייב, הוא פטור מלשלם ומודים חכמים לרבי יהודה לגבי טמון, כן? מודים חכמים לרבי יהודה ומדליק את הבירה, מדליק בית, אני מדליק בית, אז אני לא אומר כל הכלים שבתוך הבית הם טמונים, מקרר, תנור, הכל טמון, כי אני לא רואה את זה מבחוץ, לא, אז אני אומר, חייב, כי שהוא משלם את כל מה שבתוכה, שכן דרך בן אדם להניח ב, ב, אה, בבתים, זה, זה הדבר הנורמטיבי אה, להשאיר בבתים. אמר הרב כהנא, במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו. דרבי יהודה מחייב הנזקי טמון באש ורבנן פטריק אבל במדליק בתוך של חברו דברי הכל משלם כל מה שבתוכו כל מה שדיברנו זה במקרה של הצתה לא מכוונת שאני הדלקתי אש אצלי וזה עבר לשדה שלך אז אני צריך לשלם ואני פטור מלשלם על מה שטמון אבל אם אני שרפתי לך בכוונה את הגדיש, אני לא יכול להגיד מצטער, לא ידעתי שבתוך הגדיש טמונים כלים. אני צריך לשלם גם על הכלים, כי זה נזק בכוונה תחילה. אז על זה אני חייב. אמר לרבה, לא נכון, יא אחי ידתני סייפא מודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שמשלם את כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, ליפלוג ולתני בדידה. כן? הרי מה כתוב בסייפא? במדליק את הבירה. מדליק את הבירה, מה משמע? שהוא עשה את זה בכוונה. אז אם אתה אומר שמי שעשה בכוונה הוא חייב אפילו בגדיש, אז למה בבירה אתה אומר שהוא חייב אה, דווקא בבירה? תגיד בגדיש, מודים חכמים לרבי יהודה, במדליקת הגדיש הוא משלם מה שבתוכה. זה מה שהיה צריך להיות הנוסח, כן? אז זה, זה מה שהוא אומר פה. ליפלוג ולית בדידה, באמת דבר אמורים במדליק בתוך שלו, והלכה ואכלה בתוך של חברו, אבל מדליק בתוך של חברו דבר הכל משלם כל מה שהיה בתוכו, ולכן זה מוכיח שאתה לא צודק, אלא מה רבה, אני אקבל את מה באש ורבנן סברי לא מחייב, כמו שראינו. שלפי רבנן פטור לחלוטין על טמון, ולפי רבי יהודה חייב על טמון, זה במקרה שהדלקתי אצלי בבית בלי כוונה וזה עבר הלאה. ופליגי נמי מדליק בשל חברו, רבי יהודה וסבר משלם כל מה שבתוכו, ואפילו ארנקי. ורבנן סברי, כלים שדרכם להטמין בגדיש, כגון מוריגין וכלי בקר, עוד לא משלם, כלים שאין דרכו להטמין בגדיש, לא משלם. זאת אומרת, במקרה שאני מדליק את השדה של החבר שלי, אז... אני אהיה חייב לפי רבנן על הכלים הטמונים שאמורים להיות בשדה כמו המעדר והמוריגים וכלי הבקר וכדומה, הכלי המחרשה והכל ולפי רבי יהודה אני חייב על הכל אפילו על הארנק שטמנתי שם, כן? ואם אני מדליק את הבית אני חייב על כל מה שבבית בגלל שדרכו להיות טמון אה, אה, בבית. אז לסיכום יש לנו אה, אה, שלושה מצבים מצב ראשון שאני מדליק אצלי בבית אז לפי רבנן אני פטור על טמון ולפי רבי יהודה אני חייב. לפי המצב השני שאני מדליק בכוונה במזיד את השדה של החבר שלי, אז אני חייב על הטמון. אבל אם אני אומר לך, רגע, היה לי מיקרוגל שם שהכוויתי בתוך הגדיש, אז על זה אני אהיה פטור, כי לא תכננתי לשרוף מיקרוגל, רק תכננתי לשרוף לך את השדה, כן? ולפי רבי יהודה יהיה חייב. ואם אני שורף לך את הבית, חס שלום, אז... <laughs> שניאור, <laughs> אתה מכיר את זה, שניאור. אז חייב על הכל, כי כל הדברים אמורים להיות בבית, אז אתה ידעת שתשורף את הבית, אתה ידעת שתשורף הכל. זהו, שיהיה לכולם יום טוב.